0: me encanta por demás tu trabajo, tengo muchos años siguiéndote y conectándome contigo y creo que fuiste una de las personas que me impulsó a estar hoy acá, así que te lo agradezco porque la... no lo sabías, pero te lo digo en vivo y delante de tal... casi 524 personas que tenemos conectadas, te lo digo para que lo sepas, que para mí es un encanto y un honor tenerte acá en, nuestras... en nuestra ventana.
1: ¡Qué linda! Te lo agradezco de corazón y al contrario, te agradezco a ti que que tomaste la iniciativa de con algo que a lo mejor en parte de lo que yo dije y seguramente otras personas, decidiste hacer algo al respecto, decidiste compartir también tu propio camino, decidiste sumar a la vida de otras personas. Así que nada, honradísima de lo que me dices, feliz, me emocioné mucho. Y gracias, gracias por este espacio, gracias por provocar esta plática y, y muy agradecida y contenta de estar hoy contigo, preciosa. Gracias,
0: Tuti. Yo creo que bueno, lo primero que deberíamos preguntarte es, ¿Qué significa para Tuti vivir a colores? Porque a veces vemos la vida con muchos matices, pero los colores. ¿Cómo puede Tuti ver la vida a colores?
1: La vida es a colores. No es que yo me la haya inventado. No es un invento mío. La vida es a colores. ¿A qué me refiero con esto? Es Todo el tiempo está pasando muchas cosas. Nosotros como seres humanos no tenemos la capacidad de ver todo al mismo tiempo y elegimos enfocarnos en ciertas cosas a la vez, eh, más bien en muy pocas cosas en, en, en el momento. Ahora en este momento todas estas preciosas personas que nos están acompañando están viendo su celular, pero no están viendo qué está pasando atrás de ellas, no están viendo qué está pasando en el techo, no saben si hay una hormiguita caminando a un lado, no están viendo el cielo tal vez... Si yo lo que estoy diciendo en ese momento levantan la vista del celular y ven el cielo, entonces ya se enteraron de algo más que había. Pero así vamos por la vida. Vamos enfocándonos en una cosa a la vez. Podemos enfocar muy poquito a comparación de todo lo que existe realmente. Sabes que, según los estudios científicos, que a mí me gusta mucho leer e informarme de esto, encontré una analogía que a mí me voló la cabeza, que es existe en cada segundo de nuestra vida. Digamos que cada estímulo es una letra del libro Don Quijote de la Mancha. Ya viste que es un libro así gigante, enorme, ¿no? <risa> Exacto. Digamos que cada estímulo que hay, tanto afuera como desde dentro, porque nosotros en nuestro cuerpo también tenemos estímulos, tenemos el estímulo de cómo se sienten los zapatos en nuestros pies, cómo estamos sentados, cómo se siente la silla, está dura, está suave, la temperatura de nuestro cuerpo cambia la del rostro, la de las manos, mira todos, toda la información que puede existir alrededor de nosotros y que no la notamos a menos que le pongamos atención. Entonces... Cada uno de esos estímulos o esos pedacitos de información que existen en cada segundo en nuestra vida es una letra del libro Don Quijote de la Mancha. Nuestra capacidad cerebral solo te puede dar la posibilidad de que tú te enfoques en un porcentaje como si fuera que tú le agarraras el libro Don Quijote de la Mancha con toda esa información en un segundo y tú solo te puedes enterar de en un lugar de la mancha. Punto. No es nada. nada. <ríe> es decir, de toda la información, que existe, solo podemos percibir muy poquito. Entonces que yo diga un día que la estoy pasando muy mal, que qué estrés, que el tránsito, que voy cansada, claro, estoy notando, notando, notando todo lo que no me gusta, el azul, el negro, el café oscuro, no, el verde musgo que a lo mejor no me gusta, y se me está pasando, estoy pasando por alto el resto de información que ahí existe y que solo no estoy notando ese es el resto de colores de los cuales nos perdemos, ahí están solo que no los vemos, vivir a colores es recordarnos que todo el tiempo a pesar de lo que estamos viviendo tenemos la posibilidad siempre de encontrar más colores de los que estamos viendo solo tenemos que dejar de enfocar esos, esos colores, posiblemente oscuros que estemos viendo y voltear a ver qué otros tonos, qué otros colores, qué otros matices aparecen por allí, vas en medio del tránsito y sí, está desesperante el tránsito Cito. pero no te has dado cuenta tal vez que hay un árbol floreando por ahí, a cada ciudad a la que he ido siempre hay un árbol floreando, unos rosados, unos amarillos, tú eres de Venezuela, ¿cierto? Cierto. Y sé que de Venezuela, en Venezuela hay un árbol amarillo Venezuela. precioso,
0: ¿cómo? Estoy acá en Estados Unidos, pero sí, de mi amada Venezuela.
1: Sí, y sé, y sé que el árbol nacional de Venezuela es uno amarillo, no me acuerdo el nombre, pero es una cosa preciosísima, ¿cierto? Aragüe. O algo así. El árbol aragua Exacto, imagínate. Imagínate que tienes la posibilidad de ver uno de esos floreando, pero tú estás enfocada en el tránsito desastroso y pasó para pasó ese árbol precioso con sus flores y sus borbotones amarillos y no lo viste. Y no es que eso te resuelva el día, no es que ese árbol y sus flores hagan que el tránsito fluya, pero tu momento cambia. Si tú notas que hay un árbol lindo, si tú notas que a lo mejor está sonando la música que te gusta, si tú notas que eres de los privilegiados que ven un vehículo, que sabe manejar, que tiene su propio vehículo, o que ven un Uber, o que o que ven el transporte público y puede ir tranquilo oyendo música. Es decir, ¿desde dónde tú quieres ver la vida? ¿Quieres encontrar colores o no? Eso depende de ti. Vivir a colores es eso, recordarte que en cada instante tú tienes la opción de ver más colores de los que estás viendo, porque her, siempre hay.
0: Hermoso. Entonces quiere decir que donde me enfoco, lo puedo expandir de alguna manera. Claro, sí. lo, lo no. O sea, estás... Claro. ¿Y atraigo más de eso a mi vida, Tuti? Pero,
1: probablemente sí. No es que, a ver, no sé si lo atraes o simplemente estás más sensible a ver todo lo que hay, porque hay muchísimo. Si tú estás pensando, generalmente, a ver, si vamos, voy a regresar al tránsito porque es como mi maestro el tránsito y es algo que a todos nos pasa. Vas en el tránsito y dices, ¿qué tránsito tan desastroso? Lo más probable es que tu cerebro siga generando pensamientos que soporten esa misma idea, que te den la razón, que te digan, sí, es desastroso. Mira cómo se atraviesa ese camión de aquella y aquel carro que no dejó pasar al peatón, pero ¿qué le pasa? Entonces, tu cerebro quiere que tú tengas la razón. A todos nos gusta tener la razón. <risa> Entonces, si produces un pensamiento del tipo, el tránsito es un desastre, tienes que ver de qué manera corroboras eso. Tienes que ver de qué manera tú tienes la razón y vas a encontrar todas las razones por las cuales es desastroso el tránsito. Tan así que vas a ver un árbol divino con sus flores, como ya los hablamos, pero ves que en lugar de ver la belleza del árbol, dices, híjole, y esa rama está a punto de caerse y va a ser lo peor el tránsito, es que en esta ciudad es un desastre, nadie pone atención. Te vas hasta a inventar cosas que no están allí, que no están pasando. Vas a notar las cosas que a lo mejor son neutras, les vas a dar un peso negativo. Por el contrario, si tú vas en el tránsito y dices, ok, sí, está desastroso, pero voy a agradecer que estoy viva y que voy protegida dentro de mi vehículo. Y entonces vas a ir viendo, vas tu cerebro a decir, ah, ok, estamos en modo ver qué cosas son las que protegen nuestra vida. Sí, voy, voy cómoda en este asiento, no es el mejor, pero voy cómoda, voy sentadita, no tengo que ir caminando kilómetros hacia mi casa. Y además, bueno, te puedo poner el aire acondicionado y además tengo música. Es decir, tu, tu mente se empieza a enfocar en todas esas ideas, todas esas cosas que van a reforzar tu idea de... Voy cómoda y soy dichosa de tener un vehículo y de ir de esta forma a mi casa. ¿Ves? Así funciona. Entonces, la expansión realmente, siempre siempre hay expansión en el mundo. Es, es mi perspectiva, por supuesto. Ya existe, ya existen todas esas cosas lindas. Lo que pasa es que yo no las veo porque estoy enfocada en todo lo que no está bien. Entonces, cuando yo me centro en algo, mi mente se va a enfocar en darme la razón. Si yo me centro en otra cosa, mi mente se va a enfocar en darme la razón. ¿Cuántas veces cuando hemos discutido con nuestra pareja, por ejemplo, le decimos, es que tú no me escuchas? ¿Te acuerdas hace siete años cuando yo vine de la universidad y tú no me escuchas? ¿Y te acuerdas la semana pasada? Entonces mi mente va a decir, ok, este individuo no nos escucha. Vamos al archivo a ver cuántas veces no nos ha escuchado y vamos a sacar la lista, ¿verdad? Pero si yo le digo a mi pareja, oye... De verdad, me, me, me gusta mucho cuando te das el tiempo de escucharme, mi cerebro decir, ok, estamos en modo, vamos a buscar cuántas veces este individuo nos escuchó. Y entonces vamos a encontrar que no es verdad del todo, que nunca nos escucha. Tal vez en algunas ocasiones en que nosotros queríamos que nos escuchara no nos escuchó de la manera que nosotros esperábamos. Pero eso no quiere decir que nunca lo haya hecho. Entonces, es lindo saber que ahí está siempre todo para nosotros y de manera a borbotones. ¿Qué es lo que quieres ver? Lo negativo lo vas a ver a borbotones. ¿Qué es lo que quieres ver? Lo positivo, lo que te nutre, lo que te conecta con la vida, lo vas a ver a borbotones. Tú eliges.
0: Tuti, sí. y cuando hablamos de perfectamente, ¿no? La parte que queremos expandir, ¿no? Lo negativo o lo positivo. Pero también se habla mucho de ese positivismo tóxico. Sí. Ok. Cuando hablamos de ese punto, que es que como que nos vamos hasta el otro lado completamente. ¿Qué tanto nos afecta? ¿Qué hace? ¿Nos, nos ponemos un, un... no sé, nos, nos cegamos, no vemos bien el panorama, no sabemos en realidad dónde estamos? ¿Cómo
1: funciona ese positivismo tóxico? Ah, a ver, lo que yo he entendido del positivismo tóxico es que le afecta a quien dice que la otra persona es positiva tóxica. <risa> <risa> o sea, si tú dices, Tuti, de verdad ya estás rozando en positivismo tóxico, o sea, ya estás tóxica con todo tu positivismo, ¿a quién le estás haciendo Realmente daño que yo esté viendo lo positivo, llenando, viendo árboles amarillos, rosados, no viendo el cielo en medio del tránsito. ¿A quién le afecta? A ti que me ve de buen humor o yo que me la estoy pasando bien y que estoy haciendo uso de las mejores herramientas que yo conozco para que a mí me haga bien. Porque estás de acuerdo que ninguno en la vida decimos bueno yo voy a llegar a este nivel de positivismo que me haga daño. No. Yo pruebo, yo voy probando en la vida, bueno, voy a intentar ver cosas positivas, a ver si me va bien, y entonces se te atraviesa alguien y tú dices, ay, bueno, pero voy a ver lo positivo, tal cosa, y después llueve y dices, no, no quería que yo viera, bueno, pero voy a ver la parte positiva. Y empiezas a hacer este ejercicio, a lo mejor alguien que está cerca de ti, que no esté acostumbrado a verte, tratar de darle la vuelta a la vida y tú darte la oportunidad de tener una perspectiva que te conecte de mejor manera contigo, va a decir, ay, pero qué tóxica, ahora todo es positivo, qué horror, ¿y a quién te soporta? Para quién? ¿Quién está viviendo realmente? ¿A quién le está afectando ese positivismo? ¿Para quién es tóxico? ¿Para quien lo ve y lo juzga o para quien lo está viviendo? Ahí está la diferencia. Cuando empezamos a hablar de positivismo tóxico, yo invita, nos invitaría a todos, que regresemos a nosotros, y decir, ¿por qué me está molestando que esta persona esté tratando de vivir bien? Wow. ¿Por qué me está molestando? ¿Por qué me está haciendo ruido que esta persona sonría tanto? Wow. El problema no es de ella, ella está sonriendo. Yo estoy amargada de tal forma, o yo estoy sufriendo, o yo estoy peleando con la sonrisa de alguien más. ¿Quién tiene un problema ahí? ¿Quién tiene que revisar algo en su interior? Eso es lo que pienso, por el positivismo tóxico. Porque si alguien... Hay...
0: <risa> sí. No, claro, y te lo pregunto, porque bien, por supuesto, eh, la cuenta se llama Pienso en Positivo, me encanta tu libro porque es vivir a colores y eh, Gracias. entonces estás conectado con esto también porque eres especialista en lo que es la psicología positiva. Entonces eh, es cuando nos ven así como raros, ¿no? Yo, bueno, seré la, la rara de la, del lugar, pero a mí me encanta ver las cosas de una forma diferente y me parece que es una forma de superar hasta los desafíos, no de una forma más fácil, pero de verlo de una forma totalmente diferente y más llevadero, ¿no?
1: Por supuesto, por supuesto. Y, y, y yo sí apoyaría lo que tú acabas de decir al 100%. Va a ser más fácil pasar un obstáculo si tú estás viendo lo positivo que si tú te vas llenando de piedras. A ver... Digamos que los pensamientos negativos y los positivos los vamos a poner de esta manera, los negativos vamos a llamar los pensamientos inútiles, los que te hunden, los que te pesan, los que te hacen más bolas, los que te conflictúan la vida, ¿no? los que te duelen de solo pensarlo, los que te castigan, esos vamos a llamar los negativos. Y los positivos son esos que te hacen soltar. Que te hacen ir más ligerito, que te hacen conectarte con gratitud, con alegría, con curiosidad, con apertura, aunque sea, dejemos la alegría con apertura ante la vida. Eso ya es positivo. Y digamos que cada uno de estos pensamientos que hemos llamado negativos, nosotros llamamos nuestra mochilita en el camino de la vida y estos pesan un montón y lo hemos sentido. Y cada uno de estos va pesando y va pesando y va pesando y los positivos te van restando y te van restando y te van restando porque te permiten ir más, ir más ligero. Entonces, ¿qué va a ser más fácil? Atravesar el camino que tengo que atravesar o, o subir la montaña de rocas que tengo enfrente. Si voy cargando una mochila pesada o es más sencillo subirlo, porque igual lo tengo que subir yendo con una mochila más ligera, por sí. supuesto que la ligera,
0: estás de acuerdo. Totalmente, totalmente de acuerdo, totalmente. Y yo creo que se conecta mucho también con el punto de agradecer. Y yo quiero agradecer en este momento a Osadón porque acaba de comprar un insignia, entonces es válido agradecerle en este momento. El agradecimiento, Tuti, el agradecimiento en esos momentos cuando nos llegan a esa situación. Hay, hay situaciones que son muy penosas. De repente, cuando quizás algún familiar pues ya no está con nosotros, pasa a otro plano sí. o me de un trabajo, o vivo un momento difícil, un divorcio, una separación. Hay momentos que son muy dolorosos para el ser humano. Y ya ahí no puedo ser tan positiva. Quizás ahí, en el momento, ¿cómo sería lo, la forma ideal, o por lo menos más manejable para un ser humano, de llevar esas, esa, esa mochila que se vuelve a veces tan pesada, y que por más cositas que quiero meterle positiva, en ese momento no puedo. Tengo que vivir ese duelo, pero ¿cómo lo vivo? Me parece que
1: lo ideal, ideal, que creo que ni yo lo sé llegar ahí, pero lo, lo visualizo así, es acompañarte sin juicio en ese camino. Imagínate qué rico sería que te duele algo que ha pasado, que estás llorando. Y tú te estás acompañando con amor en lugar de estarte criticando o haciéndote historias desastrosas o juzgándote porque no deberías llorar tanto o no delante de las personas. O qué van a decir que no has atravesado el duelo y ha pasado dos meses de que murió tu pareja, por ejemplo, y que todavía estás de eh, no pasándola mal y que no quieres reunirte con familia. Y entonces te estás atormentando tú. Somos muy buenos compañeros de nosotros mismos a la hora de pasar desafíos. Imagínate. Que tú estás acompañando a una persona que amas profundamente en la vida. Puede ser un niño, puede ser un adulto, puede ser tu mejor amigo o amiga. Una persona que amas profundamente y que le deseas todo el bien, todo el amor, toda la felicidad, todo lo mejor del mundo. Y esa persona está pasando por un momento doloroso y le duele y, y necesita llorar. ¿Qué le dirías tú? No llores, ya, límpiate la cara, pero ya salte la cara. ¡Qué barbaridad! Si apenas hace una semana que ya pasó todo el tiempo que pasó, pero mírate la cara. ¿Qué va a decir la gente? ¿Le dirías eso? Claro que no. Le dirías, ven, yo te abrazo, ven, lloremos juntos, ven, te quiero escuchar, date el tiempo, ven, te da un tecito, te cuido, ¿Qué, ¿qué hago para que estés bien con amor? Y lo haríamos por esa persona, pero no lo haríamos por nosotros. Y nosotros somos la única persona con la que vamos a estar toda nuestra vida. Toda. En los momentos de soledad, en los momentos de compañía, estamos con nosotros. En los momentos más duros y en los momentos más felices, estamos con nosotros. En los momentos en cuando estamos sanos y en los momentos en que estamos enfermos, estamos con nosotros. Seamos mejores compañeros de nosotros. Lo ideal, más que decir, tienes que pasar el duelo en seis meses y tienes que ver todo lo positivo y tienes que agradecer cada cinco minutos. Yo te diría, sé tu mejor compañero y compañera. Y en ese caminar te vas a permitir llorar lo que necesites llorar, sin juicio. Y vas a ver que cuando te acompañes de esa forma, automáticamente empiezas a conectar con el amor. Y cuando conectas con el amor, no puedes hacer otra cosa que conectar con la gratitud, con la solidaridad, con la compasión, con la sonrisa incluso, al menos con la paz interior. Y qué lindo poder. Atravesar momentos dolorosos Sí, a ratos muy mal y sintiendo Que todo se te hunde, pero sabiendo Que te estás acompañando con amor Que hay alguien que está contigo y eres tú Independientemente de, de si crees O no, que a mí me gusta creer que hay un ser Superior, que Dios nos acompaña y está Ahí al lado de nosotros, pero algunas Personas no lo ven así, qué rico Verlo como que siempre estás tú Contigo y que eso Te ayuda a transitar lo que te toca Transitar sin decirte hacia dónde Exactamente tienes que ir, ahora es importante, a mí me gusta pensar, y ese es el ejercicio que yo hago, que en estos momentos que son muy desafiantes, puedo darme la oportunidad cuando tenga las fuerzas y cuando yo crea que puedo hacerlo, de agradecer, de tratar de ver esos otros colores que me acompañan porque he comprobado una y otra vez que sirve, que me ayuda, que hace que saque yo pesos de mi mochilita y entonces, aunque siga caminando por esta playa rocosa o este lugar tan hostil, ¿Puedo yo ir más ligerita? ¿Puedo yo moverme de forma más cómoda? ¿Puedo yo acompañarme mejor?
0: Hermoso. Tuti, cuando hablamos de ese acompañamiento, y ahí entra, en, entonces, ahí entra lo que es el diálogo interno, lo que nos decimos, cómo nos hablamos, porque bueno, hoy voy, hoy sí, hoy sí me voy a hablar bonito, hoy voy a verme linda, hoy voy a hablarme, de, bueno, hoy me voy a dar besitos, doy la media vuelta, y pasa cualquier cosa y adiós. Ya no me se me olvidó lo que la promesa que hice. Sí. ¿Cómo hace Tuti? y este quisiera hacer, ver si es posible que nos deje ese tips. ¿Cómo hace Tuti para para mantener ese diálogo interno o por lo menos para irlo para que nosotros aprendamos a hacerlo crecer de alguna manera? darle a esa semillita ese amor que amerita para que vaya creciendo de una forma totalmente orgánica, espléndida y maravillosa.
1: Y yo lo que observado en mí en mi vida y a lo mejor eso aplica para otras personas, pero cada quien puede ir haciendo como sus pruebas y sus errores, sus propias observaciones, porque imagino que cada quien funcionamos diferente, pero en mí lo que lo que he visto es que cuando yo estoy incómoda es muy probable que me esté diciendo cosas que no me hacen bien. Cuando yo estoy enojada, cuando yo estoy frustrada, cuando le respondo mal a alguien, cuando porque también lo hago, no creas. <risa> también tengo mi grinch interno. <risa> cuando yo veo que estoy sensible, que estoy irritable, observo ¿qué me, ¿qué me estoy diciendo? puede ser que no me lo esté diciendo a mí, pero puede ser que esté diciendo algo sobre la situación que me esté peleando mentalmente con alguien, que esté discutiendo con la vida ¿sabes? De esto no debería ser así, pero es que ¿por qué ponen esta cosa aquí enfrente? que feo se ve cualquier de estas cosas que me hacen a mí sentir incómoda, es muy probable que en mi mente esté pasando algo que me esté diciendo, que esté abrazando pensamientos que no me hacen bien que no son generosos, ni con nada de afuera, ni con algo de adentro de mí. Puede ser que yo me esté criticando, pero puede ser que yo esté criticando algo afuera. El asunto de cuando yo critico algo afuera es que la que lo está sufriendo primero soy yo. Porque si yo estoy criticando algo afuera, la que siente ese malestar de la crítica soy yo. Puede ser que yo esté criticando una, una cosa y esa cosa no va a sentir nada pero yo me la estoy pasando mal. Entonces, cualquier crítica, sea a mí misma o sea hacia algo del mundo o a alguien, la primera persona que se afecta soy yo y eso no lo vemos y no lo contemplamos. Entonces, otra vez, lo primero que hago es, si lo vamos a poner como por pasitos, lo primero que hago es notar si estoy de mal humor, si estoy incómoda, si estoy frustrada o cualquiera de estas cosas. Y trato de parar, a veces puedo, a veces no. Trato de parar y de revisar qué me, qué me estoy diciendo, ¿Qué, qué estoy pensando, en dónde estoy peleando, aquí adentro, ¿no? Y ya cuando lo detecto, entonces le, le pongo como la etiqueta, ¿sabes? Si, si veo que estoy diciendo, ah, me estoy diciendo que, que la gente va a pensar de mí que me veo mal. Un, un ejemplo, ¿no? Que, que, que subí de peso, que bajé de peso, que, que estoy más vieja, que, que no me va esta ropa, cualquier cosa esas cosas que uno tontamente se dice, ¿no? Si me digo una de esas cosas y lo observo, digo, ah, ok, esto no es útil, esto no es generoso conmigo, y lo, me lo digo, tuti, esto no es generoso conmigo, me lo digo internamente y a veces me lo digo en voz alta, esto no es generoso conmigo y entonces para el momento en que digo esto no es generoso conmigo, estoy decidiendo, estoy decidiendo ponerlo como en el banquillo de los acusados y decir lo quiero seguir cultivando o lo cambio o lo paro, lo quiero seguir abrazando y contemplando este pensamiento que no me está haciendo bien o digo venga otro. Este, este no es generoso conmigo, este no es generoso conmigo, ¿cuál puede ser generoso conmigo? Porque pasa algo con nuestro cerebro, cuando le damos una instrucción, como yo te dije, se va a enfocar en, en darte respuestas. Si yo le digo, ¿cuántas cosas están mal en esta casa? Uy, empiezo y no paro. Si yo le digo, ¿cuántas cosas están bien en esta casa? Va a empezar también a buscar esas respuestas. Entonces si yo le digo, cerebro, este pensamiento no es generoso, busquemos uno generoso para este momento, él va a empezar a buscar, y esto es un ejercicio que tenemos que ir implementando poco a poco en nuestra vida. Eso no, de la noche a la mañana, no es que todos mis pensamientos negativos se van a transformar en positivos. No, este es un ejercicio. Como dije hace un momento, a veces podemos y a veces no. A veces no tenemos la energía, la, la concentración, eh, el, el recuerdo de que la Tuti dijo cuando, cuando hizo este like con Mariale. No, o sea, no, no se van a acordar. En ese momento, a lo mejor estoy arrebatada por mis emociones, estoy fúrica, grito, y hasta después digo, Dios, ¿qué pasó? Y eso también sirve. Cuando yo veo hacia atrás, digo, hoy a mediodía, cuando le grité a mi hija, ¿por qué le grité? ¿Qué me estaba diciendo yo en mi mente? ¿Qué pensamientos estaba yo rumiando o, o albergando en mi mente que me llevaron a sentirme de esa manera y reaccionar así? Entonces puedo observarlo y decir, esto no fue generoso, no fue generoso conmigo. A lo mejor yo me estaba diciendo que yo era una mala madre porque ella no me estaba obedeciendo, por ejemplo, o que ella no estaba haciendo sus tareas, entonces que ella va a ser una mujer perdida cuando sea grande. Y dices, qué exageración, ¿Qué, qué, qué cantidad de mentiras y de interpretaciones nos damos a nosotros mismos sobre la vida que nos hacen desconectarnos de la vida misma. Y entonces no estoy yo regañando o llamándole la atención a mi hija de ese momento, le estoy llamando la atención a la mujer que me estoy yo imaginando que ella va a ser perdida sin un oficio. no <ríe> Y si es un adolescente
0: dirá, bueno, ahora sí mi mamá. Se refundió el cerebro porque no sé ni lo que dice.
1: Claro, claro, ella no está viendo lo que yo estoy viendo, pero si yo me conecto con esa niña de ese momento y quito esos pensamientos que no son generosos, ni conmigo ni con ella, ¿puedo yo conectarme con ella y decirle, mi amor, ¿por qué no has terminado? Y a lo mejor me entero que tenía dolor de cabeza. A lo mejor me entero que esa clase no le interesa para nada y todo lo que necesita es desahogarse y podríamos tener un diálogo mucho más enriquecedor y decirle, sabes que a mí también esa materia me caía re mal en el colegio, pero igual hay que aprenderla y se le pone un poquito de ganas. ¿Cómo te ayudo, mi amor? ¡Wow! ¡Qué diferencia! Entonces creo que, que de esa manera yo voy aprendiendo a, a ir cuestionando mis pensamientos y a irlos transformando de a poquito para que, para que en el día a día ya, como te digo, en algunos momentos eh, mi historia cambia y entonces yo pueda ver la vida
0: de otra forma. Tú sabes que tú estabas este, comentándonos ¿no? toda la historia y todo el, el momento que, que, con la niña y todo lo que viviste. Y me vino a la mente la película Intensamente. En mi país era Intensamente sí, la de Disney. Para aquellos que están conectados, la de Disney que habla de las emociones, porque entonces es ahí donde tú estás hablando, el enojo, bueno, y estamos hablando, todas las emociones son importantes. Entonces, a veces tratamos como que no quiero que me vean enojada porque yo tengo que proyectar es felicidad y paz, o no quiero que me vean feliz porque me tienen que ver y difícil porque yo tengo una posición en esta empresa, entonces yo tengo que mantener muy parca y bueno, depende, ¿no? O parto dependiendo del caso. Pero entonces entran en juego las emociones, Tuti. Y, y las emociones no se pueden controlar. Y es como tú dices, lo que tenemos que saber cómo manejarlas y entenderlas en su momento, ¿no? Sí, definitivamente. Y, y las emociones
1: vienen y nos dan algún mensaje. Te incomoda algo, te importa algo, te alegra y te entusiasma algo. Es decir, hay muchas, hay muchas, muchas cosas que hablar de las emociones. Lo que yo he descubierto con las emociones, número uno, es... Es que nos enseñaron a temerles a algunas, a bloquear otras, a premiar solo algunas, ¿verdad? Y a todas hay que darles un espacio. Las emociones por sí mismas no son peligrosas, no nos van a matar de una emoción. La manera, la manera en que nosotros funcionamos o más bien respondemos a partir de esa emoción, cómo aprendimos a gestionar esa emoción es lo que puede llevarnos a algún momento peligroso. Si yo no aprendí a. a si, si yo creo Que la única forma de, de demostrar mi enojo, de gestionar mi enojo, es somatando cosas, tirando cosas, eh, yo pegándome contra la pared, o sea, porque hay casos de casos. Entonces ahí está el peligro, no en la emoción per se, sino en cómo yo manejo esa emoción. Eh, y, y lo interesante de las emociones es entender que las emociones no surgen porque sí, es decir, no es que un día te levantes y qué tal, los y que de repente te salga no, furia, literal, Toma el control furia en tu cabeza y te pones a pegar de gritos y a sacar fuego por la boca, no funciona así. Las emociones se disparan porque existe un mecanismo, es todo un conjunto de cosas, pero es un mecanismo en donde hay también involucrado una parte cognitiva que quiere decir los pensamientos. Una emoción no surge solo así, si no hay un pensamiento que ha interpretado algo de la realidad. Tú no vas a tener miedo si tú ves una sombra que se atraviesa por la ventana de tu casa y tú piensas, y si es alguien y me viene a robar, ¿estás sí. de acuerdo? Pero ese pensamiento casi no lo vemos. Pasa tan rápido que, que creemos que inmediatamente surge la emoción. Eh, puede ser que en algún momento alguien te diga algo y tú reaccionas como, a mí no me vas a faltar el respeto, y, 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 y brincas, ¿no? Y dices, a ver, a ver, a ver. ¿Qué pensé antes de esa emoción? ¿Cómo interpreté yo estas palabras que esta persona me dijo? A lo mejor solo me recordó y me conectó con algo que mi abuelita decía y a mí me enojaba, ¿sabes? Así funcionamos. Entonces, poco a poco es ir aprendiendo a, cuando vamos a aprendiendo a observar nuestros pensamientos y a no engancharnos con ellos, porque nuestros pensamientos no son la verdad, solo son una interpretación que el cerebro hace de todo el archivo que tiene aquí adentro, más todos los estímulos que tiene afuera. Y él va interpretando y dándonos una eh, una versión de lo que él cree que es la verdad y lo que deberíamos hacer y lo que debería pasar o lo que puede pasar y todo esto. El asunto es que nosotros le creemos. Entonces, todo el tiempo... Eh, estamos interpretando y como le creemos a nuestro, a, nuestra, a esa interpretación que hace nuestro cerebro, nos enganchamos con las emociones cuando aprendemos a observar más nuestros pensamientos y, a dar, y, y analizar qué hay debajo, qué pensamientos son los que surgen debajo de esas emociones, entonces podemos identificar mucho antes esos pensamientos no engancharnos y entonces ya no vamos a engancharnos tan fuerte o tan fácilmente con las emociones no es que yo no me enoje solo me enojo mucho menos o pasa más rápido el enojo, ¿sabes? No es que yo no llore, es que lloro mucho menos. Bueno, soy muy llorona, pero más de la felicidad que... Eso no es verdad. Lloro más, pero lloro de alegría. Pero a lo que voy llorar de tristeza, claro que lloro de tristeza también. Y de cólera. Muchísimas veces he llorado de cólera, pero casi no. O cuando me viene, no me paso todo el día encolerizada, porque aprendo a, a, a ir desligando esos... Esos pensamientos que están anclados o que están echando raíz. O, sí, como que donde están las raíces de mi emoción están en un pensamiento. Si yo lo logro detectar y, y veo que ese pensamiento no es verdad, que a lo mejor exageró, que a lo mejor lo puedo cuestionar, empiezo como a soltar esas raíces de la emoción y la emoción ya no tiene tanta fuerza. Así funciona.
0: Sí. Y yo creo que cuando y cuando nos pasa eso, tú, entonces pasa pasa día, los días, el tiempo, hablemos de meses, y cuando tú vuelves atrás y dices... ¿Por qué yo me enojé si yo lo podía manejar de esta manera? ¿O por qué hice esto? Entonces ya empiezas como que a entrar en otra, en otra conexión porque ya te estás empezando a, a, a entender y a comprender que lo que estás viviendo o lo que viviste en ese momento no fue lo más adecuado. Entonces empiezas como que a hacer... Ahí es donde uno hace como que... Pones los pies en la tierra. Entonces empiezas a hacer cambios, ¿no? ¿Y en qué momento podemos entonces hacer esos cambios? A favor, puede ser a cualquier edad, puede ser, porque aquí nos escriben, esto tienen que decirlo a los, a los niños, bueno, sería fabuloso desde, desde el colegio, ¿no? Pero, ¿a qué edad uno puede cambiar? A o cualquier edad. Uno puede empezar a hacer esos cambios.
1: A cualquier edad. Estoy de acuerdo con que sería importantísimo y necesario que a los niños desde el colegio, ojalá nos dieran, pero que les dieran un poco de inteligencia emocional, un poco incluso de inteligencia espiritual, ¿sabes? Creo que es mucho más valioso, no no sé si mucho más, pero es muy valioso que nos den este tipo de herramientas desde pequeños. ¿Sabes por qué? Porque los niños las ven lógicas. A los niños les hace sentido. Y entonces la van a aplicar de manera más fácil de lo que nosotros nos está pareciendo aplicarla porque ya, ya entrenamos tanto de la otra manera, ya entrenamos tanto a hacernos bolas, ya entrenamos tanto a andar interpretando cosas por el mundo y haciéndonos no la vida imposible porque me vio mal, porque no me respondió el whatsapp porque no me dejó pasar, porque eh, no me respondió el saludo y, y sufrimos por todo eso y eso no quiere decir que ahora que somos adultos, jóvenes adultos adultos mayores, que tengamos la posibilidad de cambiar Marele, yo tengo, he compartido en mis cursos y en mis charlas con personas de, me han escrito personas de 86 años, me acuerdo de una señora que me dijo, Tuti, estoy viendo la vida a colores, estoy feliz y mira qué diferente poder interpretar la vida diferente y ver que mi hija no me está atacando y que al contrario yo puedo un, conectar con ella de una manera diferente y retomar mi relación y no seguir sufriendo por la pérdida de mi esposo hace no, cuánto, no sé cuántos años. Y yo decía, wow, cualquiera puede. Pero lo tienes que hacer pasito a pasito. Tienes que decidirlo hacer. Y eso es algo constante. Tienes que volver a trazar ese camino por el que vas a pasar. A mí me gusta pensar que nuestro cerebro es algo así como cuando cuando tú tienes una ruta, digamos, al colegio, a tus hijos o a tu trabajo, ¿no?, y ya la tienes marcadísima y cada vez hay más tráfico en esa ruta y te la pasas peor, etcétera Y alguien te dice un día, ¿sabes qué, Mariale? ¿Por qué no te vas por esta otra ruta? ¿No sabes qué linda ruta? Llena de árboles, pajaritos, flores? no hay nadie, te va a ir muy bien. Y tú dices, wow en serio! Y entonces vas y la haces una vez y dices, ¡la revelación del siglo! no ¡Qué maravilla! Sí, claro que me la paso mejor, llego de mejor humor al trabajo, ¡qué bueno! Y ya, dices, voy a tomar esta ruta todos los días. Y al día siguiente te levantas... Y dices, voy a tomar la ruta, voy a tomar la ruta, y en eso tu hija bota la leche, eh, tienes que limpiar, ya vas cinco minutos tarde, agarras el carro, sales volando y cuando te das cuenta ya estás en tu trabajo por la misma ruta de siempre. Dices, ¡oh, no puede ser! Se me olvidó darle el cruce en la ruta esta nueva. Bueno, ya pasó. Al día siguiente, otra vez, es la ruta, la ruta, la ruta. Y vuelves a, a, a salir y, y ya cuando... Y empiezas, no sé, a sonar la música, empiezas a pensar otra cosa y de repente ves... Justo estás pasando el cruce que te, donde tenías que cruzar para irte, ¿no? Donde tenías que doblar para irte a esta nueva ruta y dices, ay, 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 bueno, ya está. Pero al día siguiente ya llegas y antes del cruce dices aquí tengo que cruzar y entonces ya tomas la ruta y la tomas y la disfrutas muchísimo y al día siguiente vuelves a tomar la ruta. Pero al día siguiente algo pasó y otra vez te levantaste tarde, se atravesó un camión y de repente otra vez sin darte cuenta vas en la ruta de siempre porque ya te has entrenado tanto que cuando agarra tu mente, por así decirlo, en, en automático, va a tomar la ruta de siempre. Y no va a pensarlo. Tienes que ser con, con tienes que hacer con conciencia estos cambios que quieres en tu vida. Y a veces vas a tener la conciencia y a veces no, pero tienes que ser consistente. Solo con consistencia. Y saber y perdonarte esas veces en que no lo hiciste y que se te pasó la onda, que se te olvidó, que no importa. Lo vas a hacer otra vez, las veces que puedas lo vas a hacer con consistencia y entonces esa nueva ruta llena de arbolitos y pajaritos y, 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 y sin tránsito y que te hace llegar de buen humor al trabajo y pasar un día fenomenal va a ser entonces tu normalidad porque ya vas a saber, ya, ya tu cerebro va a ir marcando esa nueva ruta como lo que tienes que hacer y lo mismo pasa con cualquier hábito pero principalmente nuestros hábitos mentales y emocionales. Tenemos que mostrarle a nuestro cerebro, a nuestra mente, qué rutas queremos transitar para manejar, para gestionar de mejor manera nuestros pensamientos y nuestras emociones.
0: Y Me parece que una de las mejores rutas que ustedes, todos los que están conectados acá, empiecen a seguir a Tuti. Tuti está en su cuenta, arroba Tuti Furlan, porque la intención, por supuesto, de nuestros en vivo es conectarlos con herramientas que les brinden estos crecimientos. ¿Y qué mejor? Miren, ustedes traen de en esa cuenta van a obtener toda la información y todo, unos tips increíbles. Aparte mm -hmm. de libros, ¿no? El, el de vivir a colores, que está, está disponible en Amazon.
1: Está disponible. En
0: Amazon?
1: Amazon? Sí, y Feliz Vida Imperfecta también, y los feliz, dos libros que tengo.
0: Y vida Imperfecta, ese título me encanta porque, bueno, todos <risa> vivimos una vida y tenemos que vivirla feliz, así sea, así no sea perfecta, porque no hay, ningún, no hay, no hay nada perfecto. Y más ahora... Tutti, que estamos en las redes y todo se ve tan perfecto, tan lindo, tan bello, tan maravilloso, todo fluye. No, pero es que Fulanito muestra unas cosas espectaculares, unos viajes, una, una felicidad con su familia, pero eso, eso, eso no es, es imperfecto en el fondo. Y ahí es donde tenemos que entender que tenemos la posibilidad también de hacerlo la vida, ¿no? de, de ser feliz y disfrutarla tal y como es y mejorarla, por supuesto.
1: Así es, definitivamente. Gracias, gracias por, por, por decirlo. Sí, ahí está mi cuenta. Y para la gente de mi comunidad que hoy está aquí también acompañándonos, para que te sigan, pienso en positivo, con todo el material lindo que compartes, con, con todo, así se llama la cuenta, ¿verdad María? Le pienso en positivo. Pienso sí. en positivo. Aquí, aquí arribita es donde se ve ahí la flechita donde están las dos cuentas, y, y pueden, pueden ahí seguirnos. Ahí estaremos las dos trabajando en lo mismo, compartiendo, siendo ventanitas para todo lo que vamos aprendiendo y caminando. Y ustedes que hoy están acompañándonos están llamados a lo mismo. Y eh, independientemente de cuántos seguidores tengamos, de, de cuánta influencia podamos tener, todos tenemos influencia en nuestra vida. Todos. Puede ser solo con mi familia. Puede ser que yo sea mi mejor influencia y yo me voy a acompañar para para influir, para para ocuparme de, de que todo lo que me me permita yo, que me influya, sea positivo. Y, y de esa manera es como cada quien va sembrando semillitas de bien a su alrededor, en su, a partir de su propia vida. Así que así que todos invitados a, a ser también portavoces de las cosas que nos hacen sentido, que nos hacen bien. Compartiendo eso, nutrimos, eh, sumamos a la vida de otras personas y todos estamos llamados a eso. Eso es,
0: buscando esa, esa ventana que todos queremos, esa ventana de conexión. Que, que te brinde cosas y herramientas fabulosas, y qué mejor que este tipo de, de, de información que hoy están recibiendo. No es casualidad, pienso yo, que estén conectados hoy acá, porque no. es que necesitaban escuchar esta información, de que la vida sí se puede vivir a colores. Sin embargo, bueno, Tuti, nos quedan unos minutos, pero yo, este en vivo ha sido una cosa divina, exquisita, yo no quisiera, <risa> pero yo quiero más, nosotros queremos más. ¿Qué <risa> consejo, qué práctica nos puedes hoy Parte de las que nos ha dado, por supuesto, regalar para que nosotros hoy en la noche digamos, wow, yo voy a empezar mañana por este, por este alineamiento, por este camino, por esta vía, porque me hace, me hace, me, me provoca y lo quiero hacer. ¿Qué, qué okay. te, qué...
1: Lo que se me viene ahora a la mente, a veces se me vienen cosas diferentes, y si hoy contigo se me vino esto al corazón y a la mente, y es: seamos justos con la vida. Generalmente salimos a la vida, bueno, sal, eh, a, amanecemos a la vida o. o, o recibimos la vida de una manera muy injusta, nos levantamos y a veces se nos olvida agradecer que estamos vivos para empezar y por el contrario decimos oh, ya me tengo que levantar, qué pereza, de paso que no descansé. está bien, tengo derecho a quejarme y a decir que no descansé. está bien, pero seamos justos, si yo me voy a quejar porque no descansé, ¿por qué otra cosa puedo yo agradecer? Seamos justos, porque todo eso existe. ¿Sí? Si yo estoy viendo un negro, es que hay un blanco. Si hay, si es que estoy viendo un azul, es que hay un naranja, ¿no? O sea, siempre hay esta, esta dualidad eh, todo el tiempo. Entonces, si yo llego al espejo y digo, ay, qué carita, alto, me voy a acordar que voy a ser justa con la vida. Y si me estoy criticando, porque qué carita más horrible me miro, qué carita de sueño me estoy viendo, voy a decirme algo lindo también. Y voy a ser justa justa conmigo y con la vida. Y si salgo al tránsito y, 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 y maltrato a alguien porque fue un imprudente y casi me choca, entonces además de hacerlo, sí, pues, ya lo hice, ya está, no me estoy peleando con eso. Así es la vida, trae sus momentos de emoción. Voy a ser justa y voy a notar algo positivo de ese momento. Hoy que estamos hablando y, y, y más con el nombre hermoso de tu cuenta, pienso en positivo de verdad. Pensar en positivo no es, es vivir en las nubes es de hacernos el favor a nosotros de ser un poco más justos con la vida, porque vemos la cantidad de noticias negativas que borbotean por todas las redes sociales y todos los noticieros, pero no es justo con todo lo bueno que sí está pasando en el mundo, porque no nos enteramos de todos los gestos de amor que hay en el mundo, no solamente para las personas, por ejemplo, que están en guerra, que si sí es horrible lo que están viviendo, pero alrededor de eso hay movimientos, hay personas que están sacrificando sus propias vidas, hay personas que están orando profundamente porque esto termine, hay personas que están trabajando porque haya justicia, porque haya paz, porque hay tantas cosas que están funcionando bien en el mundo, solo no nos enteramos. Entonces empecemos nosotros a tratar de ser un poco más justos en nuestra vida y cada vez que nos quejemos agradezcamos por algo y cada vez que digamos algo feo digamos algo bonito a, a nosotros o a las demás personas y cada vez que sintamos que estamos incómodos tratemos de encontrar algo por lo cual notar que podemos también estar, que también estamos cómodos incluso dentro de ese momento incómodo. Para concluir te quiero contar, este, este caso me, me, me impactó muchísimo cuando lo conocí por eso lo comparto tanto, es de un guatemalteco, es un compatriota que escribió un libro libro que se llama El legado de Tiago también eh, y, y Tiago fue su hijo o es su hijo, falleció recién nacido nació prematuro y no pudo sobrevivir por las complicaciones que sus organitos pues no pudieron sobrevivir y falleció a las pocas horas de nacido y él cuenta, la historia es esta él empezó ese año a hacer, hace varios años fue, empezó a hacer un diario de gratitud y cada día escribía algo por lo cual estaba agradecido y así es este ejercicio que, que muchos ya conocemos y que hacemos y a los pocos días de enero, si no estoy mal, su esposa fue al hospital de emergencia, pues nace su bebé, no sobrevivió y fallece. Y él ese día dijo, no tengo por qué agradecer, como por qué voy a agradecer algo. Hoy que mi bebé murió, o sea, con el dolor que tengo, con la tristeza, con la cólera, la confusión, la frustración. Imagínate todos los sentimientos. No, yo no puedo ni imaginarme. Y sé que a lo mejor algunas personas sí lo podrán entender. Yo no. Y, so, y, y lo poquito que puedo imaginarme me duele. No puedo imaginar lo que él sintió. Y, y después de ese pleito que tuvo, no sé si con Dios, pero sí con la vida, ¿no? Eh, eh, sintiendo que era una injusticia, etcétera, En algún punto de ese día, después del fallecimiento de su bebé, él dijo, me voy a forzar a agradecer por algo. Y fue a su diario de gratitud y agradeció por haber tenido la posibilidad de abrazar a su hijo antes de morir y poderlo sostener en su, sus brazos las pocas horas de vida que tuvo. Y yo solo de contarlo, casi que se me salen las lágrimas. Y él también, por supuesto, cuando lo cuenta, se emociona mucho. Y yo después de oír esa historia dije, es que no hay situación en la que yo no pueda encontrar algo por qué agradecer. No voy a agradecer posiblemente que se murió, ¿sabes? Eso tal vez no, pero hay otras cosas que tal vez sí puedo encontrar esa perspectiva que me permita a mí conectar con la gratitud, que me permita a mí conectar con esa... Con esos colores que allí están, no quiere decir que no haya un negro intenso, solo quiere decir que además de ese negro intenso hay otros colores que si los logras tú detectar, observar, tampoco es que se resuelva la situación. Si él fue capaz de agradecer el poder haber sostenido a su hijito las horas de vida que tuvo, no quiere decir que lo haya revivido, no quiere decir que no haya pasado por un duelo ni que haya tenido momentos de tristeza y posiblemente todavía los tenga de vez en cuando. Solo significa que ese momento fue un poquito más generoso para él. Su mochila se descargó un poquitito, que seguramente era muy pesada, pero posiblemente se descargó un poquito. Y eso es la diferencia, y eso es lo que hoy los invito, nos invito a que seamos más justos con la vida. Y ese es un ejercicio para siempre, así que ahí se los dejo con todo mi corazón. Qué
0: hermoso, así que desde hoy vamos a empezar a ser justos justo con la vida, con todo lo hermoso que tenemos a nuestro alrededor, que abramos esos sentidos, ¿no? Y, y sepamos que está ahí. A ver, ¿cuántos alzan la manito y van a empezar a vivir la vida a colores? A ver, vamos a ver, vamos a ver este, este chat, a colores todos. Bien, bueno, Tuti, quiero recordarles a todos que este en vivo va a quedar grabado, lo van a poder ver nuevamente, va a estar disponible también en nuestro canal de YouTube, a los cuales los invito a que se suscriban, que activen las notificaciones y le den like. Se llama Pienso en Positivo, eso es, suban las manos los que van a empezar a ver, a ver la vida a colores. Tuti, desde acá, desde Pienso en Positivo, agradecerte. Tu conexión, tu tiempo, tus herramientas, tu conocimiento, todo lo hermoso que proyectas y todo aquello tan lindo que nos traes, nos, nos dejaste el día de hoy. Yo creo que todos nos vamos con una gran sonrisa Ay. de felicidad, gracias, de conexión, de amor y de gratitud hacia ti y hacia todo lo que vamos a considerar empezar a cambiar en nuestras vidas porque vamos a encaminarnos hacia lo que es la vida a color. Así que desde ya, Tuti, muchísimas gracias. A ti a ti gracias por provocar este encuentro,
1: por provocar este espacio tú nos has dado la posibilidad hoy de platicar y de enriquecernos y de que salgan estas cosas lindas entre tú y yo, así que nada, un abrazote con todo mi corazón, que ojalá se dé en vivo algún día, eh, estoy a tus órdenes preciosa, gracias otra vez por todo el trabajo que haces y todo lo que expandes eh, nada, a seguir pensando en positivo
0: <risa> que se repita, que se repitan estos encuentros. Besos para todos. Gracias a todos por ser y por estar. Un beso. Chao, chao.